0: 11:10 den 20 april 1999 i Jefferson County, Colorado. Det är en typisk morgon på Columbine High School. Ungefär 2000 elever går i skolan här i Littleton. 16-åriga Marjorie är på väg till sin lektion- där hon ska ha fysikprov den här dagen. Hon är nervös. Mycket hänger på att hon klarar provet- men också för att hon ska träffa en kille som hon gillar efter skolan- Klockan är nu 11.14 och en del av eleverna är på väg till matsalen- för att äta lunch vid den här tiden. Inom några minuter är rummet fullt med 500 personer. Så det är inte så konstigt att ingen märker en person- som ställer två stora väskor mitt på golvet. Väskorna innehåller två stycken 9 kilos propanbomber- som inställde att detonera 11.17. Dessa bomber skulle ha så mycket kraft- –att de skulle sprängt sönder taket och säkerligen tagit död på alla som befann sig i matsalen. Det kommer de som tur är inte göra på grund av ett konstruktionsfel. Utanför skolans västra entré sitter 17 åringen Richard Castaldo– –med sin jämn gamla kompis Rachel Scott. Klockan är nu 11.19 när vännerna hör att det smäller en liten bit ifrån dem. Just då tänker de inte så mycket på det annat än det är någon som smäller med förverkerier i närheten. Men ungefär 100 meter bort ser de två personer klädda i långa svarta trenchcoats. Plötsligt drar de fram två vapen var. Båda killarna håller i varsitt avsågat gevär. Den ena även i en halvautomatisk pistol och den andra i ett hagelgevär. Det ska snart visa sig vilka de här figurerna är. De är elever på skolan. Sista års elever, båda två. En vid namn Eric Harris och den andra vid namn Dylan Keyboard. Vart får två yngligare tag på såna vapen? Plötsligt faller Richard Castaldo och Rachel Scott till marken. Rachel har träffats av fyra skott och avlider omgående- och blir därmed det första dödsoffret. Castaldo träffas av åtta skott, men överlever. Vad man inte visste då var att Eric och Dylan- hade planerat en skolmassaker i nästan ett års tid. Man kunde aldrig tro att den här dagen skulle sluta i en förödande tragedi. Att den 20 april 1999 skulle bli en dag som så många kommer ihåg- som en av de värsta skolskjutningarna i USAs historia- med 13 döda och 21 skadade. 1996 flyttar Eric Harris och hans familj från New York till Lilton. där han snart blir bästa kompis med jämnåriga Dylan Keybold. De söker sig till varandra redan på mellanstadiet och när de börjar på Columbine High School blir de båda utstötta och måltavlor för mobbare. Eric börjar under andra året förändras. Han blir mer aggressiv och utåtagerande. Båda pojkarna börjar klä sig i annorlunda kläder. Långa svarta rockar och kängor. Erik är pratsam och öppen- medan dyllen är mer blyg och reserverad. Men de delar ändå en hel del med varandra. Framförallt deras hat för skolan- sportfånekulturen och människor som behandlar dem illa. En kombo som skulle visa sig vara dödlig- Man skulle kunna säga att de första varningstecknen kom redan 1996 när Eric Harris skapar en privat webbsida på America Online. Syftet var från början att han skulle lägga upp banor som han och Dylan Keybold hade skapat i ett spel som heter Doom. Dock så börjar han istället använda sidan som en blogg. Bloggen bestod mest av skämt och hans tankar om sin familj, vänner och om skolan. Vid slutet av året började dock innehållet ändras. Nu lade Erik upp manualer för bomber och uttryckte att han snart skulle ställa till med problem. Tidigt 1997, började blogginläggen indikera Eriks hat mot samhället. Man kunde se hur inläggen ändrades från dag till dag. Man skulle kunna tro att någon skulle reagera på det här. Men det dröjer innan någon slår larm eftersom att bloggen endast har ett fåtal följare. I slutet på 97 lämnar Dylan ut adressen till hemsidan till en jämnårig klasskompis förnamn Brooks Brown, som både Eric och Dylan tidigare umgåtts med. Han har nämligen blivit en måltavla på hemsidan. Brooks blir rädd och visar därför hemsidan med hoten och texterna för sin mamma. Mamman blir orolig och kontaktar polisen vid ett flertal tillfällen där hon berättar att hon är rädd att Eric Harris kommer skada någon. Men känner på sig att han är en farlig människa. Utredaren Michael Guerra får ny som hemsidan och när han går in och börjar läsa igenom inläggen upptäcker han att det innehåller hat och hot både mot lärare och elever på Columbine High School. Förutom det fanns det uttryckande texter om Eriks hat mot samhället och emot dem som gjorde honom irriterad. 1998 blir Erik och Dylan gripna för en stöld. De åker fast med verktyg som de stulit från en parkerad skåpbil. De erkänner stölden och juryn dömer dem båda till att delta i olika hjälpprogram. Erik får gå i terapi under ett års tid. Förutom det får både han och Dylan delta i en kurs angående temperamentshantering. Meningen var att ungdomarna skulle få delta i ett drogprogram Främst på grund av Dylans tidigare problem med alkohol. Under den här tiden mår Erik mycket dåligt. Han lider av depression, ilska och självmordstankar. Det här leder till att han får ett antidepressivt läkemedel vid namn SLOFT. Vilket är ett SSRI-preparat. Vissa hävdar att det är en bidragande faktor till vad som senare ska komma att utspela sig. Det har under fler års tid omdebatterats, vare sig dessa mediciner kan orsaka aggressioner eller inte. Det är lätt att hitta kopplingar till att biverkningarna kan göra dig mer våldsam. Men det är svårt att hitta konkreta bevis. Vad är då svaret på om medicinerna verkligen får dig att begå våldsamma handlingar? Svaret är ja. Forskning har visat att människor som går på vissa typer av det här läkemedlet blir mer våldsamma de som inte gör det. Efter några veckor skrivs pojkarna ut från respektive hjälpprogram– –på grund av gott uppträdande, trots att de fortfarande hade en villkorlig dom. Erik skriver ett brev till ägaren om verktygen som de stal och ber om ursäkt. Men han skulle senare skriva i sin dagbok att han har ljugit om sin ånger– –och att han var stolt över att ha lyckats med sin bluff– När de hamnade i problem började de båda få sin dator tillgång begränsad av sina föräldrar. Vissa menar att ilskan som utlöstes i dataspelen nu vändes mot den riktiga världen. Dessutom ökade deras fritid eftersom att de inte tillbringade samma tid vid datorn. Vilket gjorde att de tillbringade mer och mer tid på att skapa problem. Vilket i sin tur genererade mer begränsningar. Slutligen... Efter att ha varit arresterade och förbjudna att använda sina datorer- började de två ungdomarna att planera en attack på skolan. Den 9 april 1999 fyller Erik 18 år. Nu återstår bara 11 dagar till han och hans kumpan- kör sig skyldiga till ett massmord- Vi går nu tillbaks till morgonen samma dag som saken ägde rum. Dylan och Erik är uppe tidigt. Våren har kommit och naturen är vacker. Det här är dock ingenting du och hon tänker på. För dem är ingen vanlig dag. Det är dagen som de planerat i nästan ett års tid. Dagen där de skulle bli massmördare. Dagen de har väntat på så länge. De möter upp varandra i en lokal butik där Erik köper en tub med propangas. Denna tub är en del av de sista förberedelserna till bomberna- –som de tillsammans hjälpts åt att bygga under flera månader- –genom instruktioner som de hittat på internet. De förbereder även vapen som de håller gömda hos Erik under en tid. Runt 07.00 tar pojkarna med sig gastuberna hem till Erik. Sen delar de på sig under några timmar. Dylan åker och köper bensin och Erik färdigställer bomberna. De har planerat allting in i minsta detalj. De har till och med tagit sig tid att äta frukost och ta det lugnt innan de runt 11.00 sätter sig i varsin bil och styr mot Columbine High School. Ungefär nio kilometer ifrån skolan placerar de ut tidsinställda bomber. Explosionen skulle användas för att avleda brandkår, ambulans och polis från skolan som är huvudmålet. När de anländer till skolan är planen att bomberna som de placerat ut i matsalen ska sprängas och när människor börjar fly byggnaden ska de skjuta ihjäl en efter en. Efter att de har placerat väskan i matsalen går de lugnt tillbaka till sina bilar. På vägen stöter Erik på Brooks Brown. Det var hans mamma som något år tidigare ringde till polisen att Eric hade lagt upp en video där han bland annat uttrycker sin vilja att döda Brooks. De hade länge haft en konflikt med varandra som den senaste tiden lösts och därav blivit vänner igen. Brooks frågar varför Erik inte deltagit i ett prov som de båda skulle haft den morgonen. Men det enda Eric svarar är Brooks, I like you. Get the hell out of here. Go home. Brooks, som känner sig illa till ifrågasätter honom inte och går sin väg. Klockan är nu cirka 11.20 på förmiddagen. Richard Costaldo ligger på marken och kan inte röra sig. Samtidigt kommer tre elever gåendes från entrén. Eric och Dylan höjer sina vapen och skjuter alla tre. De har insett att det är något fel med bomben och har tagit beslutet att de nu ska börja skjuta ihjäl människor. Två ungdomar till har under tiden hunnit uppfatta vad det är som händer och när de springer och försöker ta skydd träffas även de av skotten. Samtidigt som de försöker fly springer Dylan fram och skjuter två av dem på nära håll varav en av dem avlider. In i klassrummet börjar elever och lärare förstå att någonting är fel. Man har hört smällarna och skriken utifrån. Man känner på sig att det är något som är allvarligt. En av skolans anställda springer in till kontoret och skriker att någon håller på att skjuta. 11.23 ringer en elev det första alarmsamtalet. Inom några minuter är tusentals poliser på väg till platsen. Även fast de allra flesta nu har förstått att det faktiskt skjuts på skolan- så är det vissa som tror att det är sista årseleverna som gör något slags prank. Men det är inget prank. Erik och Dylan går och skjuter slumpmässigt alla som kommer i deras väg- och de tänker inte skona någon. En av lärarna på skolan är rastvakt den här dagen. Hon säger åt Erik och Dylan i tron att det är leksakspistoler de håller i- att sluta tramsa. Hon har inte heller förstått allvaret. De skjuter emot henne, men hon klarar sig lindrigt undan- på grund av att du och hon blev distraherad av sirenerna- som kom närmare och närmare. Nu blir polismannen, Neil Gardner, deras måltavla. Han kliver ur radiobilen och Erik börjar skjuta mot honom. Men efter tio skott klickar hans vapen- Polismannen besvarar elden, men träffar ingen av dem. De vänder utan att blinka och går tillbaka in i skolan igen. På övervakningsfilmerna på skolan kan man se när eleverna springer i panik. De försöker gömma sig på alla tänkbara ställen, men de är för många. I det här laget är det tre personer som hittills mist sina liv, men det skulle bli många fler. Nu har biblioteket fångat deras uppmärksamhet. Där skjuter det tillsammans ihjäl fyra personer och skadar ytterligare fyra. En är det inte över. De börjar röra sig mot bibliotekets entré igen och skjuter sönder en glasmonter innan de återigen skjuter mot åtta personer, varav tre dör och fem skadas. Vi ska nu lyssna på en del av ett larmsamtal som ringdes. Vi beklagar den dåliga ljudkvaliteten. Om man lyssnar riktigt noga hör man både Eric och Dylan i bakgrunden där de säger bland annat you guys are gonna pay everybody get up now everyone in white hats up right now die motherfuckers that bitch is not staying alive go get her och Eric säger Dylan i'm all right man hör också ljuden från skotten det dröjer inte längre än en omladdning av deras vapen så skjuts ytterligare två elever ihjäl. Inom loppet av 7,5 minuter så har 10 personer skjutits ihjäl och 12 har skadats. Det fanns 54 personer i området runt biblioteket vid den här tidpunkten. Eric bryter sin näsa när han krockar med en elev som han senare avrättar på nära håll. Klockan är 11.33 när Jefferson SWAT-team kallas in. Precis innan de anlände till platsen, 11.35, så har den sista personen skjutits ihjäl. Eric och Dylan rör sig mot kemiområdet på skolan. och De passerar flertalet klassrum där de får ögonkontakt med livrädda elever. Men de gör inga försök att skjuta fler människor. Istället så börjar de skjuta in i tomma klassrum- de börjar gå emot matsalsområdet- där en övervakningskamera har fått med när Erik skjuter mot en av bomberna- i ett försök att få dem att detonera, men misslyckas. Filmen ser man hur både Erik och Dylan dricker ur flaskorna- som panikslagna elever och lärare har lämnat efter sig. Ett vittne som sitter gömd i matsalen hör du hon säga- Today is the day that the world comes to an end- Today is the day we die. Harris och Keeble vistas i matsalen i ungefär två och en halv minut. Innan de till slut lyckas få en av bomberna att delvis detonera. Det börjar brinna och sprinklersystemet aktiveras. 11.52 får SWAT-team order om att gå in i skolan. Vid den här tiden går Eric och Dylan nu planlöst runt och rör sig mot biblioteket igen. De förstår att det är över nu. Och att sitta fängelse är inget alternativ. De ställer sig mot de stora fönstren och skjuter ner mot den stora polisstyrkan som står nere på skolgården. Men, men det tar inte mer än någon minut så slutar de. Efter det tror man att de pratar kort med varandra. Mellan 12.05 och 12.07. Det blir det sista de gör. när Erik ställer sig mot en bokhylla. Placerar sitt hagelgevär pekande emot sig stoppar minningen i munnen och skjuter bort en stor del av baksidan av sitt huvud. Dylan satte sig bredvid honom och tog sin 9mm halvautomatiska pistol riktade den mot sin vänstra tinning innan han tryckte av. Abduktionen skulle senare visa att han inte dog direkt. Hans lungor fylldes istället med blod som orsakade drunkning. Ett vittne som gömde sig i biblioteket berättar hur han hörde honom harkla sig och hosta en stund innan det till slut blev skrämmande tyst. Nu var det över. 13 personer förlorade sina liv: 12 elever, en lärare och 21 personer skadades. En del av dem livshotande. Enligt utredningen var Erik skyldig till minst 8 av dödsfallen. Den 21 april 1999, alltså dagen efter massaken går ett bombteam igenom skolan från toppen till botten. 18.30 släpps den officiella dödssiffran för allmänheten- där man också räknar med gärningsmännen. Runt 10.00 säkrade bombteamet byggnaden- så att polis och tekniker kunde gå in och påbörja sitt arbete med utredningen. De kommande dagarna efteråt blev det första offret Rachel Scott- samt en till avliven elevs bilar, minnesmärken- Minnesstunder hölls i Selement Park, en bit från skolan. Den 30 april satte en vaktmästare upp 15 stycken träkors för att hedra offren. Det planterades även 15 träd. Både korsen och träden som var menade för Eric och Dylan tas ner av en pappa till ett av offren. Det dröjer inte länge innan allting som pojkarna planerat så länge uppdagas. Man hittar filmerna, dagboksanteckningarna, hemsidorna, bomberna och vapnen. I en av de sista anteckningarna som Eric skrev stod det följande. Citat Jag hatar er alla för ni lämnat mig utanför när ni hittade på roliga saker. Och säg inte att det var mitt fel, för det var det inte. Ni hade mitt telefonnummer. Ni kunde ha ringt och bjudit med mig. Men nej, nej. Låt inte konstiga Eric följa med. Slutcitat. I en av filmerna som spelades in i källaren hos Eric säger Dylan. Citat. Ni har behandlat oss som skit i flera år. Ni ska få betala för all skit ni utsatt oss för. Och vi bryr oss inte. Vi kommer ändå att dö. Slutcitat. Elever har saken vittnat om hur pojkarna hade det i skolan- Flera här berättar om händelser där de blivit utsatta för både psykisk och fysisk mobbning. Då både lärare och klasskamrater bara stått och tittat på utan att ingripa. Det spekuleras om att Eric och Dylan skulle ha begått detta fasansfulla brott- på grund av att de var medlemmar i en grupp för socialt utstötta som kallades Trenchcoat Mafia. En undersökande journalist kom fram till att det troligtvis var Eric Harris som var en drivande- medan Dylan Kibold var en, citat, deprimerad tonåring som tvångsmässigt skrev dagbok om kärlek och gick på skolans bal endast tre dagar innan han deltog i att skjuta ihjäl sina skolkamrater. Slutsitat. De båda hade även videoinspelningar där de dokumenterat sin arsenal av bomber, ammunition och vapen som de fått tag på illegalt. I dessa videos pratar de om hur de ska undvika att deras föräldrar får reda på något. Vissa videor var inspelade när de båda tränade på en skjutbana och andra var videor på skolan. Den 20 april, ungefär 30 minuter före själva attacken, gjorde de sin sista video, där de sa gö till sina anhöriga och vänner och bad om ursäkt. Denna video har inte offentliggjorts för att den inte ska inspirera andra. Ändå så har det tragiskt nog skett många fler skolskjutningar i USA sedan 1999. Psykologiska analyser gjordes i efterhand- och dessa visade att Eric och Dylan led av djupa depressioner. Eriks motiv till massakern var troligtvis sadism. Man tror att han led av psykopati. Medan Dylans motiv var mer att hämnas. Hämnas på de som gjorde honom illa- och alla som aldrig ingripit. Efter massakern lämnar offren- deras familjer och släktingar instämningsansökningar- och i april 2001- mottog familjerna till mer än 30 av offren en summa på cirka 2 miljoner 538 000 dollar. Dylans mor, Sue Keybolt, ställde för första gången upp på en intervju 2009 där hon berättar om sin sorg. Hon säger att hon aldrig i sin vildaste fantasi kunde ana att hennes son planerade något sånt härnt. Hon kommer alltid att drömma mardrömmar om den skräck och den sorg som hennes son orsakade. Efter massaken tappade hon tron på allt: på Gud, på sin familj, på sig själv och på kärleken. Första gången som hon fick se sin sons dagböcker insåg hon att Dylan gick in på skolan den ödestigra dagen och inte hade några planer på att komma tillbaka därifrån någonsin igen. Så sent som den 2 februari 2017 lades en video upp på YouTube med ett Ted Talk med titeln My Son Was a Columbine Shooter. This is my story. Redan den 4 februari hade videon visats nästan 300 000 gånger. I videon berättar hon bland annat om sitt arbete att förebygga psykisk ohälsa. Tack för att du har lyssnat på Svenska Mordhistorier. Mitt namn är Jalmar Vilén och jag är stand-in eftersom att Sebastian är för förkyld för att kunna prata ordentligt. Jag är med dig podden och en dokumentär ifall du är sugen på fler spännande dokumentärer. Och storytelling podd.